3: Impossible.
0: Rien n'est impossible. Pour... Culture prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la Culture Panette du Ciboulot, coproduite par Graphite, Graphique.net et animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Les Films de la Gorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibé.blogspot.com.
4: Ce soir-là, j'avais le démon. On a rencontré cet homme, on l'a suivi. Moi, je l'ai forcé et. Après, j'ai eu peur, je voulais plus. modèle, elle, elle voulait, elle était comme
0: folle. Elle n'a pas rentré depuis parce que.
2: Il m'a laissé le boulet.
0: Sommaire aujourd'hui, une spéciale sortie bouquin avec Patricia Mazui, L'échappée sauvage, un livre de Gabriela Trujillo, Séverine Rocaboy et Quentin Mével paru dans la collection Phase B chez Playlist Society. On parlera aussi de quelques BD, hein, Short Story, la véritable histoire du Dahlia Noir de Florent Maudou et Ron, ça c'est une production du label 619, c'est paru chez Rue de Sèvres parce que le label 619 a migré chez, chez Rue de Sèvres, il n'est plus chez, chez Ankama. Euh, on abordera également une réédition complétée d'une BD inédite. The Pro de Garcenis, Amanda Conner, Jimmy Palmiotti et euh, Paul Mount qui est euh, paru chez Achilleos. Euh, on abordera aussi en BD les tomes 6 et 7 de Giant Days, Giant Days qui est une BD de John Allison, Lisa Treman, Liz Fleming, Whitney Cogar et Max Sarin. Enfin nous terminerons avec un, un livre D'histoire, un livre de cinéma, mais aussi un livre d'histoire. Hein. J'avais jadis Une belle patrie ou les mémoires de Lothé H. Eisner paru chez Marais, éditeur. L'équipe de Culture Prohibée remercie Dorian Sibillet, Benjamin Fogel et Pierre-Julien Marest pour leur aide sur cette émission. Pour rappel, cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut. Pour causer bouquin, je suis aujourd'hui... Accompagné de Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
5: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
0: Également présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, créateur de À l'écoute du cinéma, diffusé sur RCA, qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédacteur chef. Salut Thomas.
2: Salut Damien, salut Gégé, bien évidemment,
0: salut à toutes Nous débutons cette émission par l'évocation d'un ouvrage consacré à une cinéaste euh, bah, qu'on qu aime bien dans l'équipe de Culture Prohibée, qui est une cinéaste française, assez peu connue, qui malaxe le cinéma de genre en y mettant des thématiques très personnelles, euh, thématiques autour de la fratrie, autour de, de l'héritage de la haine, de, de, de la violence, euh, plutôt d'ailleurs, euh, c'est Patricia Mazuy. Alors Patricia Mazuy. Il y a un film qui est en salle, qui n'est pas facile à voir d'ailleurs. Hein. On aimerait bien qu'il soit mieux distribué, qui s'appelle « Bowling Saturne ». Un film, mon cher Thomas, qui envoie du lourd, hein. on peut dire ça comme ça
2: Oui, pour moi, c'est l'un des meilleurs films de l'année 2022. Et effectivement, il y, a, il y a au moins une séquence qui est assez difficile. Moi, quand je l'ai vu, il y a quand même une spectatrice qui est sortie. Hein. Donc, c'est pour vous dire que le film n'est pas forcément évident euh, à appréhender. Mais en tout cas, c'est l'un des... Effectivement, c'est un film sur, sur la violence, sur la haine, mais aussi sur, sur une certaine idée de la masculinité aussi. Euh... Donc, euh, mais pour moi, c'est un très grand film.
0: Et c'est un film qui renouvelle génialement le... la figure du tueur en série. Enfin, euh, je crois que là, c'est pas... pas galvaudé, quoi, euh, tel qu'on nous la présente habituellement. On est complètement dans autre chose. Voilà, et... Euh... Oh, il se trouve que cette cinéaste euh, eh bien, elle, a, elle est à l'origine d'un livre hein, qui s'appelle, enfin c'est pas elle qui est à l'origine c'est Gabriela Trujillo, Séverine Rocaboy et Quentin Mével qui ont écrit un livre sur elle, euh, ce livre s'appelle Patricia Mazui, l'échappée sauvage c'est paru dans la collection Face B chez Playlist Society et ce livre on va tout de suite en parler avec deux des auteurs du livre, deux des co-auteurs, donc Gabriela Trujillo et Quentin Mével qui sont donc en ligne avec euh, Culture Prohibée alors je, je, je suis ravi de vous avoir dans l'émission pour aborder le, le, le cinéma de, de Patricia Mazui parce que c'est une cinéaste je trouve qu'on en parle trop peu de cette, cette cinéaste. Voilà. Et, euh, je voulais commencer, Gabriella, par vous, vous interroger euh, parce que vous avez écrit l'intro du livre qui s'appelle « L'art de dérailler euh, ». Et comme justement Patricia Mazuy, c'est une cinéaste qui n'est pas forcément euh, très très connue du grand public, est-ce que vous pourriez nous, nous la présenter brièvement et puis son cinéma Parce que son cinéma, il est quand même un peu particulier.
4: Alors oui, bonjour et merci pour cette cette opportunité de parler du cinéma de, de Patricia Mazu qui, comme vous le dites, est une cinéaste dont on parle trop peu, trop rare, et euh, et on a été ravis euh, déjà de pouvoir euh, moi, personnellement, j'étais ravie de pouvoir me pencher sur l'ensemble de son œuvre, de tout revoir euh, et euh, comme ça, de pouvoir mettre en perspective cette étrangeté dont vous parlez euh, de son œuvre. Donc, euh, Patricia Mazuy est née en 1960. Donc, c'est une cinéaste, vous voyez, confirmée, euh, c'est une cinéaste qui, en plus, a, a des débuts... Euh, auprès de, de, de grandes références de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire qu'elle commence comme monteuse euh, chez Varda, elle va aussi, euh, eh bien s'intéresser très vite en tant que cinéphile à des pans du cinéma euh, moins connus. Le plus, euh, moi j'aime beaucoup le lien qu'elle a toujours fait entre son œuvre et celle d'un réalisateur euh, comme Bud Bottisher dans le cinéma américain. C'est-à-dire qu'elle va s'inscrire à la fois dans le euh, dans le monde de l'épopée, dans le monde de l'action dans le monde de, euh, de la violence, bien sûr, euh, ce qui est assez rare à la fois pour le cinéma français et surtout pour le cinéma d'une femme. Donc elle a cette, euh, elle a cette, euh, cette, ce côté exceptionnel justement de vouloir raconter de grandes histoires euh, avec toujours un fond euh, sur la folie sur ce qui éclate chez l'être humain, sur ce qui est irrationnel et souvent incontrôlable. Alors, elle a fait cette film, cet long métrage, et pour certains, je pense que pour toute une génération, elle a été surtout connue. Enfin, c'est comme ça aussi que pour nous, elle était devenue culte. Quand on me, me dira si c'est vrai, en tout cas moi, j'ai entendu parler de Patricia Mazui en fac de cinéma par son film de la télévision euh, qu'elle avait fait en 94 de Travolta et moi, donc téléfilm euh, pour Arte dans la collection Tous les garçons et les filles de leur âge. Donc un film télé... Euh, dans la grande tradition justement de ces cinéastes qui, 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 qui font des œuvres d'art pour la télévision, euh, comme, comme Godard bien sûr, comme euh, plein d'autres. Et c'est comme ça que moi je suis entrée dans l'univers de Patricia Mazuy, puisque je n'avais pas pu voir Pot de vache à la fin des années 80, lorsqu'il est sorti. En revanche, son premier long métrage Pot de vache euh, a pu être restauré en 2021, et c'est ce qui a fait une sorte de cohérence globale et, de, et des choses très très fortes par rapport à l'actualité des films de Patricia Magui, revoir son premier long-métrage « Peau de vache » de la fin des années 80, euh, quelques mois avant la sortie de Bowling Saturne, qui était euh, donc sorti euh, euh, il y a quelques semaines en 2022.
0: Je, je vais rebondir sur le, le relatif anonymat qu'on qu a évoqué là tous les deux, de, de la réalisatrice de, de, de Peau de Vache, et puis par exemple de Paul Sanchez est revenu, qui est quand même, moi je trouve, un des, un des meilleurs films français de ces dernières années. J'ai du mal à m'expliquer sincèrement euh, euh, bah, cette ce relatif anonymat de cette cinéaste qui propose quand même quelque chose de très original, de très singulier dans le paysage du, du cinéma français.
4: Mmh, absolument. Je pense que, je, je suis d'accord avec vous, hein, « Paul Sanchez est, est, est revenu », est un film splendide. C'est un film très étonnant aussi. C'est-à-dire qu'il n'entre dans aucune case. Parce que dès qu'on veut euh, partir sur le, euh, une sorte de thriller, eh bien, il y a une dimension presque burlesque qui entre en scène. Et on est complètement décondensé. Et je pense que la, la modernité de Patricia Mazui et, et, et la nécessité qu'on a d'un cinéma comme celui-là, c'est euh, le fait d'être euh, justement euh, toujours désarçonné. Euh, et et ces pers Autant ces personnages, il y a une forme de folie et de déraillement que moi je voulais mettre en évidence euh, dans le texte d'introduction, autant je pense que le spectateur... Euh, il est habitué à pouvoir voir des débordements comme ça à l'écran, mais que ça reste maîtrisé et que lui reste confortable sur son siège. Patricia Masu, je dis avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour elle, c'est peut-être une emmerdeuse dans le cinéma français contemporain, c'est-à-dire qu'elle parle fort, elle dit les choses, et, et dans ses films, il y a souvent des personnages ou des moments qui sont euh, âpres, qui sont peu aimables, et je trouve que c'est euh, d'autant plus nécessaire euh, en tant que spectateur et que spectatrice, d'être désarcemé. Et les films font ça, mais c'est juste que c'est quelque chose à laquelle on n'est pas habitué. Euh, je pense qu'il va y avoir plein d'autres explications, bien sûr, par rapport à ce relatif anonymat, euh, qui n'en est pas un, parce que les cinéphiles, euh, on, on connaît, on attend les films de, de Patricia Maggi, mais effectivement, pour le grand public, euh, c'est dommage, parce que cette cinéaste, elle a énormément de choses à dire et à montrer. Euh, simplement, euh, je sais pas s'il y a une raison après par rapport à, à au mode de, de financement ou au mode de, euh, au suivi des films euh, dans le système actuel. Je, je, je ne saurais pas vous dire exactement, euh, mais du point de vue de la sensibilité d'une spectatrice, je peux vous dire que c'est peut-être, euh, puisque j'ai assisté à cette forme d'étonnement de la part d'autres spectateurs à mes côtés et qui vont tout de suite rejeter les films de, de, de ma vie.
0: Alors, vous, par contre, vous ne rejetez pas du tout ces films, évidemment, et vous écrivez une phrase qui est, euh, je trouve, euh, qui, est, qui est très belle sur son cinéma. Vous expliquez si le monde déraille autant qu'il le fasse avec la grâce du, du grand cinéma. Euh, pour vous, Patricia Masuit, c'est donc du grand cinéma
4: Je pense, oui, parce que c'est du grand cinéma dans plusieurs sens. Pas, pas que je sois le juge de la critique du cinéma mondial, mais c'est qu'il... Il, euh comment dire euh, c'est du grand cinéma parce que elle, elle quitte euh, le domaine de la subjectivité elle elle va vers l'épopée elle s'inspire de, de grands euh, réalisateurs euh, de, des réalisateurs des grands paysages Ça, on le voit justement aussi dans dans, dans Paul Santier est revenu euh, et, et et malgré tout c'est un cinéma très personnel c'est cette violence inhérente à l'être humain euh, cette violence qui, qui 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 comment dire qui déchire chacun des personnages masculins et qui brise aussi tous les personnages autour, euh, je trouve qu'il y a aussi une histoire personnelle à dire, une histoire personnelle de la violence. Donc c'est pour ça que je pense que c'est du grand cinéma. Il n'y a pas seulement la forme qui est très aboutie, il y a des recherches formelles, il y a de la mise en scène qui est extrêmement ambitieuse euh, et l'expérimente aussi euh, des, des manières aussi de, euh, de raconter les histoires, des changements de focale Dans, dans, dans Bowling Saturne, on est sur un personnage et puis ensuite, hop, on bascule vers un autre. Donc il y a comme ça différentes formes d'expérimentation qui, je pense, mais Quentin, tu, 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 tu me diras peut-être aussi euh, si, si tu es d'accord avec ça, c'est que je pense, oui, que c'est du grand cinéma parce qu'il quitte le nombrilisme et, et, et l'élargit vers des questions très puissantes et elle fait ça en s'inspirant de formes historiques euh, du cinéma euh, euh, des grands espaces américains
1: pour poursuivre effectivement euh, ce, que, ce que tu dis là, euh, on sait que c'est aussi une, euh, une cinéaste qui aime beaucoup John Ford et, et le western en général, et mm. aussi euh, les séries B, les polars, les, euh, mm. et elle a quelque chose qui rejoint cette forme-là, mais qui n'est pas du tout française, c'est pour ça qu'elle elle détonne dans notre, dans notre paysage cinématographique, c'est mm. qu'elle arrive à condenser dans un même mouvement, disons, une, une intrigue assez resserrée, avec une espèce de grandeur quasi métaphysique euh, liée à l'espace qu'elle qu tourne ou alors aux au, au personnages qui prennent une dimension euh, euh, très grande en fait euh, pas, pas, souvent c'est des personnages qui sont un peu des archétypes pour ah. à, la, à la fois penser une intrigue. Euh, qu on, qu on, à laquelle on assiste, qui est dans la narration, mais en même temps qui la dépasse complètement. Bowling Saturne, exemplairement, euh, raconte euh, une histoire précise de deux frères, d'un héritage d'un père, mais au-delà de tout ça, mmh. on voit bien que c'est sur l'héritage de la violence. C'est un film qui mmh. est donc qui, qui, comme, voilà, comme quelque chose de plus métaphysique, euh, qui, qui, euh, qui, qui, qui rend ce cinéma si, si puissant, et si déroutant pour, pour la France en tout cas. Mais euh, voilà.
0: Vous écoutez Gabriella Trujillo. Et Quentin Mevel, co-auteur de Patricia Mazuy, L'échappée sauvage, paru dans la collection Phase B chez Playlist Society, au micro de Culture Prohibée.
4: J'aimerais beaucoup euh, rebondir sur ce que tu dis par rapport à, à Bolline-Saturne, justement, qui est peut-être justement cet objet à la fois très beau, très abouti, euh, je pense formellement et vraiment euh, qui, qui va décontenancer, et je pense qu'il y a décontenancé à la fois les sélectionneurs des plus grands festivals, pour ne nommer aucun, euh, mais euh, aussi le public et les exploitants des salles. C'est-à-dire comment appréhender un objet comme euh, Bowling saturne où il y a justement la, la, la question presque mythologique euh, du conflit entre deux frères, euh, mais surtout de l'héritage euh, de la violence, qui va en plus... Euh, toucher euh, jusqu'au personnage qui est euh, l'archétype de la euh, de l'intégrité, euh, donc le flic. C'est-à-dire qu'il y a une question euh, de contagion, comme ça le, le, la violence se passe, euh, comme, euh, comme on se dispute l'amour paternel et son héritage, donc, et, et cette pulsion de, de violence euh, qui, qui est représentée de manière extrêmement juste euh, à travers la, la chasse, euh, qui est son expression peut-être la plus aiguë, la plus juste, la plus dépouillée en quelque sorte, euh, enfin, comment cette, cette violence se transmet et comment elle va euh, traverser le personnage euh, qu'on s'attend à voir justement dévoré par la violence et, et, et qui ensuite... Quand cette violence, elle n'a plus de corps à traverser, puisqu'il y a un corps qui a disparu, eh bien, elle va euh, se poser sur l'autre. Donc, c'est quelque chose de presque magique, cette vision de la violence, euh, qui est terrifiante. Et, et on est euh, sidéré à la fin du film. Et je pense que ça a contribué à, à la surprise et au fait que c'est un film que certains ont considéré comme peu aimable, alors que je pense qu'il est fascinant. Il est difficile. Il y a des images qui deviennent insoutenables. Euh, mais euh, ce n'est pas de la complaisance que de les montrer. Au contraire, c'est de la complaisance que de fermer les yeux devant cette violence-là parce qu'elle elle, elle existe et elle nous traverse tous.
1: C'est ça. À la limite, ce n'est pas une cinéaste qui ferme les yeux. C'est bien vu. Euh, euh, et ah, donc, là, là. Euh, ouais. les, les séquences qu'elle nous montre sont toujours euh, euh, de, de, de façon à hisser notre regard. Quoi. Il y a, il y a mmh. quelque chose comme ça, d'aller chercher. Euh, on, il y a un premier degré, une lecture... Euh, et, et en même temps, quelque chose qui, 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 qui interroge profondément nos existences, nos, nos, le, le rapport au monde, le rapport à les... Absolument.
4: Ouais. Oui, oui, absolument. Parce qu'en fait, il y a, juste pour finir sur Saturne, ce... juste, euh, il y a ce moment qui est terrifiant, je pense, et, et, et en tant que spectatrice, je crois que rarement j'ai vu cela, c'est qu'il y a ce plan où, euh, justement, l'éros, euh, donc le désir érotique, devient la pure violence irrationnelle. Et c'est dans le même plan. Et et, et montrer ça euh, dans la même séquence, je trouve que c'est gonflé déjà, parce que c'est des choses qu'on ne dit pas. C'est-à-dire qu'on est habitué, euh, dans la pratique euh, de la narration euh, euh, habituelle, celle qui conforte le spectateur justement, euh, à voir un perso enfin, le, le tueur en série, c'est un méchant euh, qui aime tuer euh, tout le monde. Et, et, et un homme passionné, c'est un homme passionné, un homme qui aime l'amour, et là on a la bascule d'un d'un moment profondément érotique avec euh, fait enfin, ça devient une violence irrationnelle atroce et puis après il y a juste ce cet homme qui a été traversé à la fois par le désir à la fois et ensuite par le meurtre enfin par le désir de meurtre. Et il est juste désemparé. Et c'est le passage le plus triste que j'ai vu. Et on est tellement désemparé en tant que spectateur aussi, que justement, on peut que se dire « mais elle est elle est atroce, elle est géniale ». Enfin, c est, c est, c est, voilà, c'est les deux à la fois. Et je pense que ce film, pour ça, est, a été assez difficile d'appréhender. Et, et ça va peut-être nourrir aussi cette forme d'anonymat dont vous parliez tout à l'heure... Euh, euh, en fait, Cette forme de méconnaissance qu'on a de l'œuvre de, de, de Mazieux.
0: Je voulais vous demander, Quentin, euh, parce que vous, vous l'avez interviewé avec euh, Séverine Rocaboy, euh, et moi, ce, que, ce qui ressort de, de cet entretien, qui m'a globalement, hein, c'est une énorme, une grande humilité. En fait, où elle avoue énormément d'erreurs, des erreurs, des erreurs, euh, des erreurs techniques. Des... Quand, elle, quand elle décrit ses échanges avec Raoul Coutard sur peau de vache, euh, voilà, euh, <rire> le tout avec beaucoup d'humour. On sent que, 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 voilà, elle regarde ses films en face aussi avec leur qualité, mais aussi leurs défauts. Et c'est assez rare, en fait, ça, je trouve, euh, de lire ça dans des entretiens.
1: Oui, alors elle est elle est dans la vie comme elle est dans ses films, c'est-à-dire qu'elle est, elle est frontale, elle, elle n'esquive pas les choses, elle ne minote pas avec la réalité, et avec la vérité d'une situation. Enfin, et donc, du coup, elle, elle raconte... Le... Oui, c'est... Euh, parce qu'on sait, alors, ma façon d'aller euh, discuter avec les cinéastes, passe vraiment pas du tout par de l'analyse. Je n'arrive je pas avec des questions qui viendraient analyser et que je leur demanderais de commenter, mais ensemble, on, on, on essaie de traverser le travail, le geste d'un cinéaste, d'une cinéaste en l'occurrence. C'est-à-dire que depuis la production euh, d'un film, depuis l'écriture, et, et le travail en tournage, et le travail en montage, donc chaque, on reprend vraiment l'idée de reprendre film par film, à chaque fois c'est ce que je fais pour tous les livres d'entretien que j'ai que fait, euh, et euh, on, 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 on met la, les mains dans la matière, dans la matière même du, du travail, c'est-à-dire que le cinéma, c'est toujours un rapport entre un point de vue d'une personne mêlé à la réalité économique d'abord, la réalité d'un tournage, la réalité de l'équipe, la... est-ce qu'on est en forme, pas en forme. Bon. Donc, du coup, ça nous amène à Les... nos discussions se tournent pas mal autour de, de... voilà de, de, de ce type de questions de « Voilà, j'ai fait cette séquence de cette façon-là. » Et en fait, on s'aperçoit que souvent, une séquence est faite, et c'est un mélange, et c'est ce qui est si fort dans le cinéma, c'est un mélange entre quelque chose qui relève de la réflexion, évidemment, on a pensé une séquence comme ça, mais qui est aussi mêlée avec les conditions de la production de cette séquence. C'est-à-dire, qui est dans l'équipe Est-ce qu'il y a eu suffisamment d'argent pour enfin, Donc, c'est toujours... mêlé. Donc, et à mon avis, en rentrant dans le détail de cette matière-là, je crois qu'il y a une matière à penser. C'est ce, ce à quoi je crois profondément dans les entretiens que je fais. C'est pour ça que je m'évite de, de plaquer ma pensée sur les cimes, enfin de, 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 mais plutôt de, 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 de permettre par la description de, 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 du, de, du travail euh, à chacun, à chaque lecteur, d'avoir euh, sa propre euh, pensée sur euh, telle ou telle situation. Donc effectivement, euh, Patricia est quelqu'un, et d'ailleurs tous les cinéastes hein, ça a été les, 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 que, que, que j'ai pu rencontrer, ce qui m'intéresse, c'est quand même d'aller... Euh, euh, oui, de pouvoir regarder, de se dire, bon, bah, peau de vache, évidemment, peau de vache, c'est son premier long-métrage, elle explique, elle est toute jeune fille, enfin, toute proportion gardée, elle a à peine 30 ans, mais c'est son premier long-métrage, Raoul mmh. Coutard, c'est un chef opérateur très connu en France, donc et, et d'ailleurs, elle l'adore, mais elle explique aussi que c'est quand même un drôle de personnage... Euh, euh, et et c'est du conflit aussi hein, un tournage, c'est du conflit, enfin c'est du conflit dans, dans le bon sens du terme, je veux dire c'est pas uniquement un conflit négatif, mais c'est que c'est affronter des points de vue différents et euh, le point de vue de la cinéaste, encore peu assurée qu'elle était, se retrouvait dans des discussions euh, avec le chef opérateur très confirmé que lui était, et certainement qu'il a apporté évidemment des choses, mais parfois, il fallait essayer de s'affranchir, de s'affirmer. Enfin, voilà, c'est toujours... Euh, euh, et c'est quelqu'un dont elle dit, évidemment, par exemple, pour prendre les, cet exemple de Raoul Kouta que vous évoquez, qu'elle adore, elle dit, c'est mon papa de cinéma. Donc, voilà, elle a, elle, a, elle a tout appris. Euh, mais elle, elle, elle n'évite pas les conflits euh, inhérents à l'affirmation de son style qui est encore naissant, enfin, qui est encore, oui... Euh, euh, donc effectivement, c'est plaisant parce qu'on sent qu'on discute. Ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est qu'on n'est pas dans un moment de promo. On n'est pas dans un moment où, vous voyez, dans, dans la promo, on est obligé de se dire l'équipe était super, on s'est tous super bien entendu c'était super, enfin, le, le tournage est magique, le bidule est magique. Enfin, bon. là, là, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de se regarder de... de, 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 de en leur demandant de faire retour sur des films qu'ils ont tournés parfois il y a, il y a une trentaine d'années comme c'est le cas là, euh, c'est aussi essayer de voir euh, ce qu'elle a voulu faire son tâtonnement. Ce qui m'intéresse aussi c'est de voir le tâtonnement. Être cinéaste c'est chercher un plan, c'est tâtonner, c'est tester des choses, c'est se tromper. Je crois que tous les cinéastes, Gabriela en as croisé aussi beaucoup, euh, mmh. euh, tous les cinéastes te disent, il y a toujours des plans, je ne peux plus regarder, parce que ce mmh. plan, il est resté dans un coin de ma tête, C'est pas ce que je voulais faire. Alors nous, spectateurs, on les voit, on, on aime tout. On... Et donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, le cinéma est aussi une matière euh, euh, qui se façonne, pas dans uniquement de, 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 en contact avec le réel il y a, il y a quand même toujours et c'est aussi quelqu'un elle qui est très sensible au réel mmh. enfin, qui fait partie de ces cinéastes qui, qui mêlent comme ça d'ailleurs parce que on ne peut pas dire qu'elle soit naturaliste profondément mais néanmoins elle mélange euh, deux matières qui, qui sont a priori antinomiques qui seraient le réel et euh, la pure fiction voire l'archétype. Euh, le, 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 le tragique presque archétypal ou le, le, euh, ce, ce dont parlait très bien Gabriella juste avant donc du coup effectivement c'est elle, elle est passionnante parce que parce qu'elle parle vrai parce qu'on parle quoi on n'est on n'est ouais. pas dans des faux semblants on n'est pas euh, euh, voilà.
4: c'est très beau cette manière dont, dont Quentin et Séverine pardon je, je t'interromps euh, ouais. je, je trouve que c'est rare euh, justement cette euh, euh, sont presque de, de maïotiques qu'ils arrivent à faire pour qu'elle parle parce que pour l'avoir euh, justement accueillie pour présenter euh, des séances ou pour parler de peau de vache euh, je pense qu'elle elle peut facilement euh, se sentir, euh, comment dire elle ne veut pas trop euh, qu'on l'associe à, à, à de la théorie elle n'aime pas trop qu'on qu 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 voilà, qu aille trop loin dans l'interprétation elle est, elle est très liée justement au réel elle parle et je trouve que c'est puissance et c'est une qualité rare elle, elle n'a pas peur de parler du principe de réalité aussi des questions de financement euh, des rapports très concrets euh, au sein d'un tournage qui peut être donc à un moment aussi traversé de, de crise, et elle parle de manière très belle et très généreuse de, de, de tout ça, sans cacher justement la difficulté de financement ou de relations humaines et je pense que Quentin et Séverine, c'est pas parce que c'est mes camarades de de, de livre, mais je pense que ils arrivent même à, à ce qu'elle elle elle elle, elle, elle n'ait plus cette pudeur euh, de dire je suis dans le fer, j'ai pas de, de théorie, je j'aime pas interpréter. Au contraire, elle elle est très fine. Euh, elle sait ce qu'elle veut, elle a une profonde cinéphilie. elle le sait, mais justement elle n'en fait pas étalage et elle ne n'est elle, pas une femme qui va faire beaucoup de théories dans, dans les entretiens. Et là je pense que comme il y a ce temps qui a été euh, euh, donné et que, euh, qui lui a été permis il y a cette connaissance euh, qu'ont Quentin et, et Séverine de son œuvre. je pense qu'elle s'est sentie vraiment à l'aise pour justement continuer à parler de ce principe de réalité sur lequel le cinéma ne se ferait pas euh, parce qu'un film n'est pas que de la théorie mais justement elle peut aussi se permettre euh, des moments comme ça euh, où, où on retrouve l'artiste et, et je trouve ça très beau dans, le, dans, la, série, dans, dans la continuité, de, dans l'entretien. Et peut-être que c'est aussi la question chronologique qui le permet. Mais ça, c'est voilà, les entretiens que mène euh, euh, Quentin et Séverine.
0: Patricia Mazu, pour moi, c'est une manière particulière de filmer la France. Les zones industrielles, euh, la patinoire de Chalon-en-Champagne de Travolta et moi, le rocher de Roquebrune dans Paul Sanchez est revenu. Et, et elle revient sur ses choix de décors. Le décor, c'est quelque chose à laquelle elle attache beaucoup d'importance. Effectivement, elle fait partie de ces
1: cinéasmes. Alors, je, ce dont on, enfin, on tourne un peu autour de cette idée qui est très physique, c'est-à-dire qu'elle a un scénario, évidemment, euh, mais à un moment donné, les choses s'enclenchent, la mise en scène, les, le, le désir de, de filmer beaucoup à partir d'un endroit. Donc, ça fait partie, on, on a beaucoup évoqué ça dans tous ces films, le, le, le moment de la recherche des décors, est un moment très important euh, pour son travail. C'est-à-dire que quand il y a un décor, euh, bah là se met en place la machine à penser, euh, la mise en scène, euh, etc. Et, et voir comment. Euh. Donc effectivement, les décors sont très importants. Les décors sont aussi euh, euh, très importants puisque ils euh, ils incarnent quand même vraiment, vraiment une idée. C'est d'où son rapport, ce qu'on disait un peu métaphysique, aux choses. Par exemple, pour prendre bowling Saturne. Alors après, elle l'explique avec un peu de recul. Elle nous dit qu'elle ne l'a pas pensé comme ça. Mais finalement, elle est dans un bowling. qui mmh. se trouve en sous-sol. C'était très important que ce soit au sous-sol. Pour elle, c'était l'antre du mal. C'était le, le mal absolu, c'était là. Au-dessus mmh. se trouve... Euh, L'appartement du père de, qui est mort, euh, de ces deux personnes, euh, qui sont les deux personnages principaux du film. Donc ouais. au-dessus de ce bowling il y aurait la figure du père comme un cerveau malade. C'est comme ça qu'elle s'est représentée. L'ascenseur serait presque comme un boyau qui relie donc ce ventre, cette entre-du-mal qui est en sous-sol, et la tête... Et elle, elle s'est imaginé cet ascenseur ainsi que le, 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 le bras pour lancer les gravats là du, du, du ouais. dernier étage en bas, comme des intestins, des boyaux qui viendraient cracher le, 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 le corps de ses propres enfants et qui l'auraient dévoré. Bon. C'est vous dire à quel point finalement elle, elle pense tout ça. La patinoire, ça a été aussi le, 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 le moment pour Travolta et moi, c'était le, 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 le premier endroit qui a, qui a nourri l'écriture du film. Elle est partie de, de, de... Enfin, entre autres choses, parce que c'était une commande, hein, il, y avait, il fallait une fête, etc. Mais elle a très vite, et elle passe beaucoup de temps, elle a été voir plein de patinoires un peu partout en France, pour avoir cette patinoire un peu comme si on était aussi dans le ventre d'une baleine. Enfin, elle les, 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 les décors sont effectivement... Les corps s'incarnent vraiment dans des, des, dans des décors. Euh, c'est comme ça qu'elles travaille et c'est comme ça qu'il y a une inscription à la fois très physique et en même temps très métaphysique. Il y a, il y a vraiment ce, ce, ce rapport-là dans tous les films « Le rocher de rock brune et « La zone industrielle » dans « Paul Sanchez ». Il y a quelque chose de l'ordre du western, enfin de 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 de, 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 de l'Amérique, et en même temps on est dans un décor très très français, auquel elle tenait absolument. Elle voulait surtout pas faire comme si on était dans un... On est à la fois complètement dans ces zones euh, très françaises, un petit peu comme on appelle ça, périurbaines, voilà, un peu euh, mmh. euh, à, à la périphérie d'une ville moyenne. Et en même temps, ce, ce rocher. Et, euh, donc voilà, y, les, les décors, et, et pareil pour Saint-Cyr, qui est, qui est aussi l'un des, mmh. des films qu'il a vraiment la, la, le plus identifié. Si on parlait d'ailleurs qu'elle est un peu une cinéaste, un, un, un trésor secret de la cinéphilie française. Mmh. Saint-Cyr est peut-être le film qui est le plus identifié. C'est avec Isabelle Huppert, c'est un sujet euh, sur, le, le, sur cette école de, de, de jeunes filles euh, qu'avait est créée. Euh, qu'elle avait créé, euh, Madame, Madame de Maintenon, pardon, euh, et là aussi, les, les décors, il fallait, c'est assez passionnant parce que c'est un film d'époque. Que font mmh. généralement les mauvais cinéastes avec les films d'époque Ils mettent tout leur argent sur, euh, sur le, un, un décor homme euh, et les lustres pour bien montrer qu'il y a eu des lustres qui ont été refaits, ou, euh, le, ou les costumes. Euh, là, euh, elle, 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 il faut signifier avec des cadre assez serré qu'on est quand même dans l'opulence c'est pas n'importe qui on n'est pas dans une petite maisonnette euh, et avec peu de choses il faut réussir à faire en sorte qu'à l'intérieur du plan on voit tout de suite qu'il y a beaucoup de richesses euh, que euh, enfin euh, voilà voilà quelqu'un qui n'étale pas sa richesse dans le plan mais qui doit le suggérer par euh, euh, des, 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 des choses comme ça plus petites mais tout de suite euh, identifiables. Je, je, je rappelle que le livre s'appelle Patricia Mazui,
0: l'échappée sauvage. Donc il est signé, qui était en ligne avec nous, Gabriela Trujillo, Quentin Mével et également Séverine Rocaboy qui est paru dans la collection Phase B chez Playlist Society. Et je vous remercie pour, cette, pour cet entretien riche et passionnant.
1: écoutez Culture Prohibée.
0: Après cet entretien passionnant donc autour de, de, de cet ouvrage consacré à la cinéaste Patricia Mazui, on s'est dit dans Culture Prohibée que c'était intéressant peut-être de revenir, puisque ça fait un peu écho avec Bowling Saturne, hein, de revenir sur l'un ben des, 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 des féminicides peut-être les plus célèbres dans L'histoire du crime, parce que pas résolu, parce que mystérieux, euh, féminicide auquel une bande dessinée a été consacrée. Euh, ce féminicide, c'est celui d'Elisabeth Short, euh, le fameux Dahlia Noir. Et donc, il y a euh, Florent Maudoux au dessin et Ron au scénario qui, pour le label 619, qui paraît donc désormais dans, aux éditions Rue de Sèvres, euh, se sont penchés sur le, la véritable histoire du, du Dahlia Noir. D'ailleurs, le, le livre s'appelle Short Story La véritable histoire du dalia Noir, alors euh, euh, comment dire, Florent Maudoux pour ceux qui connaissent c'est Frick Squill, et puis euh, Run pour ceux qui, 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 qui ne connaîtraient pas encore ce véritable génie, hein, c'est l'homme à l'origine de Moutafoukaz voilà, donc euh, Moutafoukaz c'est quand même une des BD les plus euh, géniales de ces 20 dernières années euh, qui est une BD qui concentre euh, tout ce que la contre-culture mondiale a pu produire de l'art urbain jusqu'à la SF des années 50, en passant par le, la lucha libre, en passant par la fascination pour les états unis le road movie. Enfin bref, euh, je vais m'arrêter là, il y a tellement de choses passionnantes et je vais parler de ce, cette véritable histoire du, du Dahlia Noir qui s'intéresse donc à ce fameux meurtre de 15, du 15 janvier 1947 où on découvre le corps d'Elizabeth Short sur un terrain vague de Los Angeles Horriblement, euh, horriblement mutilée. Euh, cette femme d'une grande beauté de 22 ans avait pris le surnom du Dahlia noir en hommage donc, au, au film Dahlia bleu hein, réalisé par, par George Marshall, dont on est déjà parlé d'ailleurs il, il y a fort longtemps dans, dans l'émission. Euh, bien sûr ça a inspiré, tout le monde le sait, un film, un, enfin d'abord un livre de, de James Ellroy, James Ellroy qui a... Euh, qui a, comment dire, euh, été très vite passionné par cette histoire, puisque euh, il a fait un lien, lui, avec euh, le meurtre de sa propre mère, hein, voilà... Euh et puis derrière, il y aura une adaptation de Brian De Palma sur lesquelles on est divisé. Moi, je ne suis pas super fan. Je sais que, je sais que toi, Thomas, tu, tu aimes bien le film. Mais ce n'est pas vraiment le propos du jour. Le propos du jour, Thomas, c'est plutôt de dire que cette bande dessinée, euh, au très magnifique, euh, voilà, euh, très, très très belle, euh, est un véritable travail d'orfèvre et surtout un, un véritable travail de recherche, d'enquête, pour justement sortir de cette vision très... Euh, euh, très fictionnel et stéréotypé euh, de, de Betty Short. Mais là, ils vont vraiment chercher des infos, des indices qu'on ne retrouve pas dans d'autres ouvrages. D'ailleurs, le livre est entrecoupé de, de longs passages écrits, euh, de présentations de documents. Ils sont allés fouiller dans des archives déclassifiées du FBI, et tout ça. Et mon cher Thomas, on peut dire qu'ils aboutissent
2: à une bande dessinée, euh, ma foi, très singulière et très réussie. Une bande dessinée qui est euh, disponible en deux versions. Il y a là une version couleur, il y a une version noir et blanc. Bon, moi, j'ai préféré la version de noir à blanc. Ça, ça fait plus film noir. Hein. Ça, c'est l'influence de James Ellroy, hein, certainement. Et oui, c'est une BD qui, qui retrace l'histoire d'Elisabeth Short avant le meurtre. Donc, on n'est pas du tout dans, dans, dans une enquête, dans une post-meurtre. On est des, qui essaye de retracer un peu ce qui s'est passé euh, euh, les, les mois précédents son meurtre et qui esquisse un portrait de cette jeune femme qui qui était, était pétri de clichés quand même. C'est ce qu'ils expliquent hein, en introduction, qui voulait aller un peu à, à contre-courant des clichés qu'on pouvait avoir euh, sur cette jeune femme, Elisabeth Short, le Dahlia Noir. Et oui, effectivement, on imagine que c'est un énorme travail d'enquête. Car euh, déjà, le niveau des dessins, ça reproduit le plus fidèlement possible l'architecture d'époque, les détails d'époque. C'est entrecoupé de publicités, de coupures de presse, euh, des hôtels de l'époque, euh, de, de petites publicités, même d'affiches de, de films. Donc, c'est un ouvrage très complet. Euh, très dense à lire et qui donne un peu euh, effectivement une autre, euh, une autre image de cette jeune femme euh, de ce qu'elle a vécu et c'est aussi très mystérieux parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas pu recouper notamment il, il y a cette histoire de ces trois étrangers hein, qui croisent sa route et euh, il y a aussi ils ont essayé de, de reconstituer au mieux la semaine manquante d'Elisabeth Short. Donc, ils ont, ils ont retrouvé des témoignages pour essayer de recouper, de savoir ce qui s'est passé dans sa vie juste avant qu'elle soit assassinée. Donc, un livre disponible chez Rue de Sèvres.
0: Ça s'appelle « Short Story, la véritable histoire du Dahlia Noir ». C'est signé Ron et Florent Maudoux et on vous le conseille vivement. C'est une des meilleures bandes dessinées parues Paru cette année. Euh, et puis, on va rester dans l'univers de la BD, dans, univers aussi, euh, dans un univers féminin, puisqu'on va parler d'une BD qui, qui est déjà paru il y a fort longtemps, qui n'était plus disponible, qui vient de ressortir, qui est signée d'un de mes scénaristes préférés, garcénis ce malade mental à l'origine du Preacher, voilà. Euh, et qui s'appelle The Pro, mon cher Damien.
5: Elle jure, elle fume et elle taille des... Costard à ses ennemis, c'est la dernière personne sur Terre à qui on donnerait des pouvoirs, c'est The Pro. Alors, The Pro, c'est un diminutif pour euh, le métier de cette racoleuse. C'est assez compliqué d'en parler, sont tombés dans la vulgarité euh, qui est présente dans, dans le comics. Plus précisément, nous suivons le parcours d'une péripapéticienne qui a un petit euh, bambin et qui, du jour au lendemain, se retrouve attribuer des super-pouvoirs et se retrouve dans une ligue de super-héros. Et pourtant, dans ce monde assez sain, elle est une véritable grenade. Alors c'est une œuvre parodique des différents univers héroïques des comics. Il est vulgaire, irrévérencieux, critique, politique et satirique. Normal quand on voit l'équipe de choc à qui on doit, donc comme tu as dit Jérôme, on a Garfénis au scénario, Amanda Corner au dessin, Jimmy Pagliotti à l'ancrage et Paul Mons à l'édition. Je ne veux pas revenir sur leur carrière sinon... Euh ça me prendrait un temps fou. <rire> et euh, ce qui est intéressant, c'est que l'héroïne, du coup, The Pro, n'a aucun nom dans le comics. Euh, je m'en suis rendu compte en essayant de le, de le retrouver. Ce qui fait d'elle un personnage qui représente tout le monde étrangement, j'imagine. Et en même temps, euh, personne. C'est un comics extrêmement court, donc qui est une réédition... Euh du comics en soi et qui apporte ici avec euh, cette édition d'Akylos une petite histoire euh, inédite euh, en plus euh, très courte mais qui permet d'avoir finalement tout, toutes les histoires qui parlent de The Pro. C'est un one-shot donc il n'y a pas de suite et euh, on se retrouve avec une œuvre euh, bah, très bien euh, rééditée, moi j'ai beaucoup aimé, c'est une œuvre drôle, sincère et bordélique sans doute un peu court, mais euh, révélateur, comme s'ils avaient déshabillé euh, les clichés des comics pour les mettre euh, à nu. Et le plus fou, c'est qu'il y a une adaptation ciné cinématographique en progression. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais du coup, euh, ça va être un beau bordel.
0: On ne sera pas étonné d'apprendre que c'est le scénariste de The Boys qui détricote, encore une fois, la, la, comment dire, la, la fonction du super-héros euh, et aussi qui se moque beaucoup de la virilité. Voilà, c'est... C'est Garcenis, c'est un trésor de la bande dessinée mondiale. Un jour, il va falloir que quelqu'un s'y consacre pleinement. On va rester dans un univers féminin, mon cher Damien, pour évoquer Giant Days.
5: Toujours chez les des éditions Aquileos. Alors là, avec moi, j'ai deux gros bébés <rire> qui sont le tome 6 et 7. Donc, le, le, enfin... Ça a été sous-titré « Giant Days, nos années de fax ». Le tome 6 porte le joli nom de cosplay en spandex exigé et le tome 7, dont j'aime énormément le titre, s'appelle « Affronter le boss de fin ». Alors uh, « Giant Days », c'est un comics euh, écrit par John Allison qui a débuté en webcomics, qui a gagné beaucoup de popularité et qui a fini par être édité. On retrouve aussi euh, Liz Fleming, euh, Tissa Treman, Marc Sarin et Whitney Goddard sur toutes la collection, parce que ici je vous parle que du tome 6 et 7 qui sont les derniers, euh, bah, les derniers des années de fac euh, des héroïnes. C'est une histoire que j'ai débutée au moment où j'ai commencé ma vie d'étudiante, c'est-à-dire pile au moment où les héroïnes, elles aussi euh, commençaient euh, leur vie euh, d'étudiante et bah, ces deux tomes, c'est la fin de, des années de fac, comme le dit... Euh, le titre, ce qui correspond plus ou moins avec ma fin euh, d'année de fac. Donc j'ai beaucoup de nostalgie et de mélancolie. Donc pour raconter euh, toute la saga, c'est très simple, c'est qu'on suit les années universitaires de trois amis. Esther De Groot, somptueuse beauté gothique entraînant un flamboyant chaos dans son passage. Daisy Woodton, douce et naïve à la chevelure de lionne et aux grandes lunettes, dont les talents d'organisation permettent de vivre parfaitement et de vivre une vie épanouie. Ainsi que Suzanne Ptolemy, roublade et endurcie par la vie, avec une force de caractère pour en faire plier les montagnes et séparer les océans. Ils sont accompagnés de personnages qui vont bah, les suivre au cours euh, de leurs études, comme Graham Magro, dont le nom renvoie sans doute à McGaver, vu sa capacité à tout réparer, ainsi que sa prodigieuse moustache que tout le monde remarque, ainsi que Ed Gamel, un air de timide mais courageux servant d'encre à ses amis dans cette réalité souvent tourmentée. Donc ici, on arrive à la, à la toute fin, leurs dernières années d'études, le moment où arrivent les diplômes, où on cherche un travail, un avenir, mais aussi où on essaye de retrouver ses amis pour ne pas laisser le fil qui les alliait disparaître. C'est un comic très drôle qui m'a fait beaucoup de bien, <rire> parce que finir les études, ça peut être compliqué, et qui a remporté notamment pour ses histoires de vin les Sner Award de la publication humoristique et de la série en continu. Chaque histoire devant avoir une conclusion, je trouve celle-ci formidable, essentielle, si vous avez été ou êtes étudiant et que la fin approche ou s'est déjà produite. Souvenir, avenir et amis sont les maîtres mots, il est temps d'affronter le boss de fin.
0: Culture prohibée, spécial sortie bouquin. Après ces quelques BD, nous, nous allons conclure cette émission par un, un pavé, un livre indispensable sur le, le cinéma. Un de plus hein, qui sort chez Marest Éditeur. Euh, C'est « J'avais jadis une belle patrie » euh, qui est l'autobiographie la, la, de Lothé H. Eisner. Euh, cette grande dame dans, dans, dans l'histoire du, du cinéma qui a été surnommée la Eisnerine par Bertolt Brecht et Werner Herzog. Werner Herzog qui écrit la, 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 la préface de, de l'ouvrage. Si beaucoup de cinéphiles connaissent l'OTH Eisner pour l'écran démoniaque, un livre de référence, hein, euh peu savent, en tout cas, moi je, je connaissais ces livres, mais je, peu savent que c'était aussi la l'une des deux femmes euh, qui était derrière euh, Henri Langlois euh, et la réussite de ce grand musée du cinéma, de la Cinémathèque française. Euh, donc c'est ce qu'on découvre dans, dans, dans ce livre qui est donc euh, euh, les mémoires de Loté Eisner, mais complétées de quelques entretiens aussi. Enfin voilà, c'est un, c'est sont des souvenirs qui ont été en fait. Euh, recueilli par euh, Marc Groman, qui est l'ex-épouse de, de, de Werner Herzog, hein, euh, et qui, euh, comment dire, euh, euh, qui s'exprime aussi d'ailleurs à la fin de l'ouvrage, hein, euh, qui, qui constitue, je veux dire, une somme. Voilà, c'est un pavé, hein, le, le, le livre... Euh, euh, doit pas faire loin de, de, de 500 pages, c'est un véritable pavé euh, dont le titre hein, J'avais jadis une belle patrie en fait euh, est, est extrait d'un poème qui s'appelle en vérité à l'étranger. Euh, et le, 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 le poème, c'est un poème d'Henrich Heine euh, qui peut se traduire le poème par ces quelques phrases J'avais jadis une belle patrie, le chêne y poussait grand et fort, les douces violettes inclinaient leur tête, c'était un rêve. Elle m'a embrassé en allemand et elle m'a dit ces mots en allemand, si doux, on peine à le croire. Je t'aime. C'était un rêve. Voilà, c'est un. Je suis pas transformé en poète, hein, les amis. Je, je, je fais ce que je peux, euh, mais en tout cas. Euh, Comment dire, euh, c'est impressionnant de, de lire ce livre, le parcours de, de, cette, de cette femme allemande qui a été adoptée en fait par la France, qui est donc, comme je vous le disais, l'un des, des piliers de la, de la cinémathèque française dans, dans l'ombre d'Henri Langlois. Euh, Lothar Eisner a perdu sa mère hein, dans, dans, dans les camps d'extermination. Euh, et euh, comment euh, elle a elle-même. Elle était, euh, comment dire, euh, déportée dans l'un de ces camps français où on enfermait aussi les, 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 comment dire, les républicains espagnols, par exemple, hein, dans ces camps situés dans, dans le sud de la France. Elle raconte tout ça. Euh, c'est des moments très poignants. Quand vous avez vu une vie pareille, c'est assez impressionnant. Puis c'est aussi euh, quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'est-à-dire qu'au détour d'un entretien, dans le livre, elle, elle fustige avec violence. Un négationniste français. Elle explique qu'elle euh, qu a une âme d'homme dans un corps de femme, qu'elle déteste les femmes. Elle se dit elle-même misogyne. Elle dit j'en ai marre qu'on me dise euh, euh, ceci est un film de femme, ça c'est un livre de femme. Elle dit c'est un film. Point barre, c'est pas un film de femme, c'est le film d'un metteur en scène. Voilà, donc elle, 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 elle dit beaucoup de choses, elle, elle, elle exprime euh, euh, beaucoup de choses, elle explique aussi, elle regarde avec beaucoup de euh, d'intelligence, de justesse. Elle-même, euh, elle... -même, elle, elle elle vient, vient d'une famille, en fait, un peu bourgeoise, juive, bourgeoise, et le moment où elle regardait un peu avec mépris euh, quand elle était plus jeune, ses commerçants, ces euh, gens qui travaillaient dans la couture et tout ça, qui étaient pour elle pas, pas vraiment des, des juifs très très nobles. Quoi. Et puis, quand elle va arriver en France, euh, elle, va, elle va vivre celle-ci, parce qu'elle euh, va être déclassée, elle va être considérée par les, les familles bourgeoises juives parisiennes comme une, une juive d'Europe centrale là elle va vivre elle-même ce déclassement et, et elle, elle en parle avec beaucoup de beaucoup de lucidité ça c'est quand même quelqu'un qui est une qui est un cerveau incroyable hein, parce qu'elle a, elle a étudié la philosophie et l'histoire de l'art à Berlin. Elle va après euh, étudier à, à Fribourg parce qu'il y a moins de distractions qu'à Berlin. C'est quelqu'un qui avait l'air très sérieuse et très bosseuse. Euh, elle va continuer euh, comment dire, à travailler sur l'histoire de l'art. Elle va aller à Munich étudier l'archéologie et enfin elle va passer euh, une thèse de doctorat à l'université de Rostock en Allemagne du Nord. Et c'était quoi le sujet L'évolution des images sur les vases grecs. Alors c'est quel Quelqu'un voilà, qui était une, une tronche incroyable et qui ne tarissait pas d'éloges sur Bertolt Brecht, devant lequel elle était en admiration, elle est restée son amie toute sa vie. Alors elle raconte beaucoup de choses. Elle raconte comment la, la présentation en 26 euh, du cuirassé Potemkin à Berlin a, a comment dire, bouleversé euh, toute l'intelligence. Elle raconte euh, sans mâcher ses mots hein, euh, euh, les cinéastes qu'elle a rencontrés. Sur certains, elle a, elle a elle rigole pas beaucoup. George Willem Pap, je dis, elle le, elle le traite de nazi à un moment. Et euh, bon après bon en discutant enfin voilà elle dit, bon ok il était peut-être plutôt attentiste. Mais enfin elle y va, elle y va fort, elle elle, elle, elle rigole pas et euh on apprend aussi beaucoup de choses sur l'affaire Henri Langlois. Vous savez ce qui s'est passé en 68, quand Langlois avait été viré de la cinémathèque et qu'il y a eu une mobilisation des cinéastes et, et, et des manifs et tout ça, et que Langlois a été réintégré. Et elle épingle d'ailleurs Hitchcock et Sternberg au passage, en disant qu'ils n'ont pas soutenu Langlois à ce moment-là, et que pourtant ils étaient bien contents euh, quand ils ont eu des récompenses grâce à Langlois. Elle revient aussi sur certains cinéastes avec lequel elle a entretenu de grandes amitiés comme Nicolas Rey, King Vidor, John Ford. Il euh, y a un terrible récit sur la, la déchéance de... De, de, de John Ford. Hein. Et euh, elle raconte aussi des choses. Il y a des choses plus marrantes hein, où elle raconte comment, en Allemagne, en fait, on s'en foutait un peu à l'après-guerre de l'héritage du cinéma. Donc elle, elle allait en Allemagne, elle ramenait des trucs, elle mettait dans des valises des objets. C'est quand même elle qui a ramené la, sta la statue de métropolis à, à la, pour la cinémathèque française. Et elle explique qu'à cette époque-là, on s'en foutait un peu. Ça. Les choses ont changé, évidemment. Et qu'une fois, elle a failli se faire enfin, Elle raconte ça. Voilà. Donc le, le livre est à la fois drôle, passionnant. C'est quand la petite histoire rencontre la grande histoire. Euh, c'est le livre d'une grande dame, hein, voilà. Euh, donc ça s'appelle J'avais jadis une belle patrie. C'est de l'hôte H. Eisner et c'est paru chez Marest Éditeur.
6: « When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often I've lost my wife and children But I've many friends And some of them are with me An old woman gave us shelter Kept us hidden in the garret Then the soldiers came She died without a whisper there were 3 of us this morning i am the only one this evening but i must go on
0: the frontiers are my prison c'était culture prohibée une émission réalisée en partenariat avec les films de la gorgone et la revue prime cut Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Domédi, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou-Picard and the Last, but not the least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine
6: mais je n'ai
3: pas peur.
6: Soon we'll come and we'll come from the shadows